0: Siempre me he declarado acérrimo opositor de los analfabetas políticos. Andan por la vida pregonando su apatía por lo que ocurre en las grandes cámaras del país, creyendo firmemente que no tienen que ver absolutamente nada con su día a día. Se jactan de su desinterés y están completamente desconectados de la realidad que acontece en las grandes esferas del país pobres de ellos, la ilusión de independencia y de autonomía con la que viven no es más que un espejismo de lo que los poderosos trazan en el panorama para controlar sutilmente a quienes les funcionan de idiotas útiles. Su mente obtusa no les permite entender los hilos que se tejen arriba y que descienden con perseverancia a través de las alcantarillas de nuestras vidas. Todo es político. Por definición, cada una de nuestras acciones nos define como seres sociales y confirma nuestra posición en una pirámide que muchas veces ni siquiera podemos determinar. No podemos entender nuestra vida sin la política. Y los políticos lo saben, pues se aprovechan de la ignorancia deliberada cuya apatía se convierte en una tenebrosa complicidad cuando las brutalidades comienzan. Los políticos siempre sabrán encontrar alguna forma de sacar tajada de cualquier acontecimiento cotidiano en la vida de los pobres muertos que habitan los países que dirigen con sevicia. Bienvenidos a la 49 entrega de serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. En este penúltimo capítulo de la primera temporada de Serialmente, quise someter a votación el país que visitaríamos. Este programa tiene la suerte de llegar a muchos países de Latinoamérica y gracias a las métricas podemos saber que donde más nos escuchan es en México y en Colombia, pero también en otras naciones que ya hemos visitado con asesinos como el Ángel de la Muerte, el Robin Hood de Valparaíso y el Apóstol Asesino. Por eso, en este caso, les quiero contar la historia de un hombre completamente desconocido en el mundo, pero con una vida infame que marcó la narrativa criminal de todo un país. Hoy les voy a contar la historia de José María Miculache. El monstruo de Guatemala Y en este episodio nos dirigimos a un país de Centroamérica, una nación de la que poco y nada se sabe aquí en Colombia, pero que comparte las raíces mayas de otras repúblicas de la región. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica y su geografía, a pesar de no ser muy grande, cuenta con una gran variedad de ecosistemas que van desde los manglares y humedales hasta bosques nublados de alta montaña. Nos remitimos entonces al pasado de Guatemala, a la década del 40, cuando la sangrienta dictadura de 14 años del general Jorge Ubico Castañeda, que sucumbió al creciente descontento popular que lo derrocó en 1944. Como toda coyuntura sociopolítica, esto causó una incertidumbre en la población que acrecentó la pobreza. En ese contexto se hizo famoso el primer asesino serial conocido de la historia del país, José María Mikulás Bush para contar su historia debemos retroceder aún más en el tiempo y situarnos en 1926 cuando el joven asesino nació en el seno de una familia absolutamente pobre de raíces indígenas compuesta por un hombre y una mujer que no sabían leer ni escribir y que se limitaban a sobrevivir el día a día conformándose con la suerte de encontrar algo para comer gracias a algún trabajo temporal sin regulación y sin justicia esta familia vivía en el municipio de Pasticia, en el departamento de Chimaltenango. Realmente, la crianza del joven fue llevada a cabo por su madre y su padrastro y estuvo acompañada de sus hermanos, quienes también sufrieron los vejámenes del contexto social y familiar. Siendo la época que era, estaba mucho más normalizado que los hogares fueran completamente disfuncionales y violentos. La figura paterna de José, era un alcohólico que solía llegar a la casa perdido de sí mismo y que maltrataba a su pareja en cualquier oportunidad que tenía. Esta violencia también iba dirigida a sus hijos, quienes eran víctimas de abusos psicológicos, físicos e incluso se ha especulado sobre la naturaleza sexual de alguno de estos episodios. Las raíces indígenas de la familia dan cuenta de una segregación natural que ha podido ser experimentada en prácticamente todas las poblaciones de Hispanoamérica que en este caso contribuyó a la proliferación de vacíos psicológicos que más adelante configurarían traumas de distinto tipo. Ni bien su vida había comenzado, José María parecía estar condenado al caos. La infancia de mikulax fue común, por lo menos para el contexto del momento, y por común en este caso me refiero a una etapa completamente desarraigada de cualquier vínculo material o sentimental. José María nunca fue a la escuela. Como sus padres, no aprendió a escribir o a leer y los únicos vínculos inocentes que tuvo fueron algunos vecinos con los que jugaba en casas ajenas donde recibió tal vez, los únicos vestigios de cariño por parte de madres prestadas. El nivel de adaptación del joven era deficiente, por lo que siempre tuvo dificultades para interiorizar las normas sociales y las reglas generales de la comunidad que le rodeaba. Esto, sumado a la aparente experiencia traumática que tuvo en la infancia por cuenta de su padrastro, pronto lo llevaría a sucumbir ante sus impulsos. Y es que el camino de oscuridad de Mikulaj comenzó justo cuando su despertar sexual llegó a su vida para complicársela con sus complejidades y diversidades que hasta hace muy poco los humanos estuvieron dispuestos a entender. Nuestro protagonista no tenía las preferencias sexuales normalizadas por la sociedad, por lo que a su identidad étnica se sumaron las frustraciones que le hacían sentir como un outsider que no pertenecía verdaderamente a ningún lado. En secreto, José María tuvo que lidiar con los atisbos de una homosexualidad incipiente que le resultaba incomprensible por cuenta de la poca información con la que contaba. Pero la presencia de estas preferencias palidecería frente a una verdadera anomalía que constituye una de las peores aberraciones que un ser humano puede contemplar. José María era un pedófilo consumado que solo sentía verdadero placer cuando se trataba de niños y adolescentes, por lo que nunca desarrolló ninguna relación heterosexual y siempre se limitó a fantasear con la posibilidad de estar con un niño. Aún tratándose de una persona con dificultades de inmersión social, esto era claramente una conducta entendida como prohibida, por lo que el psicópata nunca se animó a perpetrar crimen alguno de este tipo, por lo menos en su adolescencia temprana. Lo que sí se animó a hacer mi Mikulaj fue a incurrir en el mundo del delito. Aunque inicialmente trabajó como mozo de cordel, sacando basura y moviendo bolsas en las inmediaciones de un mercado, pronto el pequeño púber se dedicaría a robar en las calles guatemaltecas para sobrevivir. Esto sería determinante para el curso de su vida, pues al dedicarse a actividades al margen de lo legal, terminaría de desconectarse de las reglas de comportamiento general y de los posibles vínculos que se pudieran establecer en su vida. De hecho, el único vínculo que perduraría durante su existencia sería el que tuvo con su primo, quien casualmente también tenía terribles desviaciones y preferencias por los niños y adolescentes. La gestación de un criminal se había incubado en la miseria Naturalmente, y como suele pasar en estos casos, Mikulaj fue descendiendo progresivamente en la escuela de la locura y la maldad. Lo que empezó siendo un ladronzuelo de poca monta, poco a poco se fue convirtiendo en un criminal juvenil que aterrorizó a la población ya de por sí aterrorizada por la implacable mano militar del dictador que gobernaba Guatemala por aquel entonces. José María robó en distintas modalidades. Procuró timar a sus víctimas utilizando un nombre falso y en este punto, cuando no tenía más de 15 años, decidió sucumbir ante sus impulsos pedófilos y empezó a cazar pequeños niños que por su inocencia e ingenuidad resultaban presas fáciles y vulnerables. Sin embargo la juventud propia del criminal le impediría salir indemne de esta espiral de degradación moral y tan pronto cumplió los 16 años, fue capturado por todos los delitos aquí narrados. En teoría, para estas alturas, Mikulash no llegó a abusar puntualmente de ningún niño, aunque sí logró raptar a un par sin tener el tiempo suficiente para llevar a cabo sus cometidos finales. Su captura se resolvería con un juicio rápido y sería rápidamente condenado a cuatro años de prisión, durante los cuales el país sufriría una transformación brutal y el régimen que él conocía no volvería a ser hegemónico en las tolas gubernamentales guatemaltecas. Mientras el joven se convertía en adulto detrás de los barrotes, la dictadura se convertía en revolución en los campos de la nación y todos los procesos bélico políticos procurarían alcanzar el estatus de democracia tan difícil de lograr en nuestros países latinoamericanos, aún en la actualidad. Como pasa siempre que un psicópata de este tipo es encerrado, José María entró en un periodo de reposo en el que no mostró muchas ínfulas de odio y caos. Esto, en todo caso, no significaría que el pedófilo se curaría y, por el contrario, solo se trataría de una acumulación y acumulación de deseos y fantasías incubadas en la frustración del encierro. Entonces pasarían cuatro años de cárcel. El país se transformaría y el futuro asesino quedaría en libertad. El infierno abriría una nueva sucursal en Guatemala. José María salió de prisión en enero de 1946. El país ya no estaba presidido por el antiguo dictador que encabezaba la junta militar, sino que ahora estaba gobernado por Juan José Arevalo, quien había ganado las que fueron consideradas las primeras elecciones transparentes del país, en las cuales obtuvo el 85% de los votos. Guatemala luchaba por transformarse, pero Mikulaj nunca había dejado de ser el monstruo de siempre. Así que, en cuanto su primo lo recogió en las afueras del penal, juntos decidieron no dar más espera a sus deseos ignominiosos y comenzaron a buscar víctimas en las calles del país. Entre enero y abril de 1946, 15 jovencitos fueron encontrados muertos en las inmediaciones de Mixco y La Antigua. Los jóvenes solían aparecer en terrenos baldíos y en sitios abandonados que no solían dejar muchos testigos. El ritmo de los asesinatos fue absolutamente frenético, llegándose a encontrar varias víctimas en una sola semana. Todos los cadáveres eran de jovencitos varones entre 11 y 16 años. La mayoría de escasos recursos, quienes según sus familias, desaparecieron cuando se disponían a rebuscar recursos para contribuir a la lucha contra el hambre propia del sector de la sociedad más necesitado. El modus operandi de José María era muy simple. Junto a su primo, buscaban jóvenes solitarios para abordarlos, por lo general en barrios marginales. Les ofrecían algo de trabajo de bajo perfil o les pedían alguna instrucción que facilitara su desvío a algún potrero o a los matorrales de alrededor. Allí, a solas, sometían al joven con cuerdas o cables, amarrando sus piernas y brazos para después violarlo de forma intercalada y hasta el cansancio de los abusadores. Luego de esto, estrangulaban al joven y lo dejaban tirado sin mayor cuidado. No obstante, el pueblo había salido de una transformación política dramática y los ánimos estaban caldeados por donde se le mirara. Esto sensibilizó a la comunidad y el impacto de los asesinatos fue mucho mayor de lo que es usualmente la muerte. Por esta razón, la indignación se apoderó de las conversaciones en los cafés. La prensa comunicó todas las brutalidades y no había nadie en Guatemala que no hablara de los homicidios. De hecho, los opositores del gobierno del presidente Juan José Arevalo aprovecharon la situación para cuestionar la autoridad del mandatario para controlar un episodio tan reprochable y de hecho, los más arriesgados decidieron inventar mitos y leyendas alrededor del gobierno, conectándolo directamente con los asesinatos de los jóvenes, asegurando que el mismísimo Arevalo había ordenado la ejecución de los niños para robarles su sangre y utilizarla para un procedimiento médico que necesitaba para conservar su vivacidad y energía. Esto, naturalmente, desató la ira del mandatario, quien ordenó absolutamente toda la fuerza policial y militar de Guatemala a dar caza al violador y asesino de jóvenes. La dinámica grotesca de la política había
1: cerrado el cerco sobre Nicolás.
0: pocos días pasaron antes de que la persecución de todas las tropas movilizadas diera resultado. Pasado poco tiempo, José María fue capturado junto a su primo, justo cuando se disponían a raptar a una nueva víctima. Cuando ambos fueron llevados a prisión, los detectives acudieron a los jóvenes sobrevivientes de sus ataques y pudieron constatar de que efectivamente se trataba de los autores de los asesinatos. Ante las pruebas irrefutables, José María decidió confesar y llevar a la policía a terrenos donde podían encontrar otros cuerpos de los cuales no se tenía referencia. Naturalmente, el gobierno aprovechó la situación para darse un golpe de opinión y anunció la captura con bombos y platillos con ayuda de la prensa oficialista. Pero el impacto político y legal no se quedaría allí el presidente decidiría anunciar la creación de una nueva ley que más adelante sería conocida popularmente como Ley Mikuláš, la cual anunciaba lo siguiente. Considerando que existen hechos delictuosos cuya comisión por su naturaleza causa justificada alarma en la sociedad y que exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora, que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el ejercicio del derecho de defensa de los enjuiciados a fin de restablecer la tranquilidad social. De esta manera, un político transformaba las leyes en afán de controlar los ánimos de la sociedad a la que gobernaba, afectando más adelante el sistema judicial de Guatemala de cara a los próximos episodios criminales. Todo esto ocasionaría que Mikulaj fuese juzgado en tiempo récord y condenado a muerte por fusilamiento, mientras que su primo sería enviado a prisión por 30 años. La pena máxima en Guatemala por aquel entonces. Tal como lo dictaminó el veredicto, el monstruo de Guatemala fue llevado al paredón donde le vistieron con ropas elegantes y cumplieron sus deseos de portar un sombrero el día de su muerte, así como una corbata y dos octavos. Justo cuando los soldados cargaban sus armas, anunció mediante gritos que él no era el culpable principal de los hechos y que solo había matado a cuatro de los quince niños. La ejecución se llevó a cabo el 18 de julio de 1946 y dejó como resultado la modificación definitiva de la ley, así como un público constante que se interesaría por José María al punto que se decidió que éste no tuviera tumba para evitar los ritos de cualquier tipo. Poco después de su muerte en la parte exterior del cementerio central, la cabeza de José María Miculash fue cercenada por los científicos que se la llevaron a distintos laboratorios para explicar la gestión de la maldad. Así como todas las particularidades posibles de un psicópata en potencia. La cabeza desaparecería a finales de los años 90 y desde entonces no sabemos cuál es su suerte. José María murió para convertirse en leyenda. La historia de este personaje da cuenta de cómo las acciones globales pueden dañar la cotidianidad de una sola persona. Si Guatemala no hubiera vivido tantos procesos dificultosos en medio de su dictadura, probablemente José no hubiera estado inmerso en tanta miseria y desconocimiento y eso hubiera permitido entender de alguna u otra forma el valor de la vida. Si no hubiera habido una revolución mientras él estaba en la cárcel, es probable que de alguna u otra forma se hubiera adaptado y no se hubiera chocado con esa nueva realidad que había tenido que vivir. Y si el presidente actual, en el momento de su salida, no hubiera tenido tantos problemas de mitos, mentiras y leyendas con la oposición, probablemente José Mikuláš no hubiera sido capturado con tal celeridad y aún hoy en día estaríamos hablando de sus cientos de violaciones y asesinatos. No me digan que no todo es político, porque la política rige nuestras vidas. Y esa fue la historia de José María Mikulash aquí en Serialmente de Pia Podcast. Pero como estamos llegando al final de temporada y nos queda solo un par de capítulos, Hoy quería darles una sorpresa, la cual creo que les va a gustar mucho porque muchos de los oyentes de Serialmente me han escrito para hablarme de astrología, para preguntarme sobre los signos de los asesinos seriales y por esa razón hoy quise invitar a Álvaro Rouledo, quien es un escritor que hace parte de la Escuela Infinita una escuela que tiene que ver mucho con estos temas y que dicta cursos sobre astrología, sobre todo este tema esotérico, y él nos va a responder algunas preguntas sobre lo que tiene que ver o lo que puede tener que ver el tema de los asesinos seriales con la astrología. Álvaro es escritor, igual que yo, y me lo hizo dar a conocer eh, mi editor, Federico, quien nos conectó y pudimos hablar de estos temas y por eso me pareció interesante invitarlo y traerlo aquí a este capítulo de Serialmente. Así que, Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Serialmente.
0: Álvaro, cuéntanos un poco de ti para que antes de que nos cuentes lo de los demás, eh, la gente realmente pueda saber
1: quién eres. Muy bien, eh, mi nombre es Álvaro Robledo, yo soy escritor, también soy editor, soy traductor y hace muchos años me he dedicado al estudio juicioso de lo que ha sido llamado la tradición esotérica occidental que es parte pues del pensamiento del que nacemos y en el que nos movemos, y que tiene que ver como, eh, con los caminos mistéricos, las vías iniciáticas, entre las que se encuentra la alquimia, la cábala, la magia operativa, y claro, sin duda también la astrología.
0: súper genial, y hablando de astrología, me gustaría que nos contaras un poco eh, o bueno, que le contaras a la audiencia de Serialmente de qué manera podemos llegar a conectar este tema de la astrología con los asesinos seriales, cómo podemos hacer una generalización sobre el tema.
1: Sí, pues mira, la, la, la astrología, que digamos, bueno, tiene muchas ramas, pero digamos una de sus más importantes es la lectura de la carta astral, de la carta astral natal o el horóscopo. El horóscopo significa testigo de las horas. Entonces, en ese sentido... Eh, se le puede hacer una carta astral a una persona o a cualquier cosa porque todas las cosas tienen un nacimiento entonces es como una imagen holística de, de, del ser o de, o, de, o, de, o de cualquier evento entonces los símbolos que vemos acá son, las que, son los que describen las circunstancias interiores pero también las exteriores eh, y todos los niveles de la historia de alguien o de algo y, esa, y las experiencias que va, que va a tener no eh, la astrología es, es una ciencia, así fue considerada antes, aunque ahora sea entendida de otra manera, que abarca todos los aspectos imaginables de la vida, desde el nacimiento y la muerte y todo lo que hay en el medio, y es algo que revela, digamos, las motivaciones y las necesidades que tenemos. Eh, y que nos impulsa a hacer lo que hacemos O ir a donde vamos O buscar lo que buscamos Es un mapa, digamos, del viaje de nuestras vidas Que está cifrado eh, en los movimientos eh, estelares Que eso fue algo pues, que vieron desde siempre eh, los humanos Desde que nos dedicamos a, a observar el cielo Y a ver correlaciones entre nuestras vidas Y esos movimientos planetarios
0: super y digamos, ¿eso cómo podemos eh llevarlo hacia los asesinos seriales? ¿Qué generalidades podemos encontrar o qué tipo de cosas pueden aparecer de cara a, a, a la lectura, digamos, astrológica de la personalidad de personajes como, no sé, Ted Bundy o eh, Jeffrey Dahmer o bueno, un montón de asesinos que tenemos acá en general de los, de los psicópatas?
1: Sí, 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 claro. Esta es una pregunta que también me han hecho varias veces eh, y que digamos es... Eh, digamos un poco complejo de responder porque no hay una un aspecto, no hay una realidad que uno pueda decir en una carta astral, ah, esta persona va a ser un psicópata o va a ser un asesino en serio, un asesino en masa eh, no hay un signo digamos que uno diga ah, es que este es escorpión o este otro es aries y entonces estos son tipos violentos o no sé qué cosas que puedan hacer que uno diga hay un signo solar que sea el indicado para que uno sea un, un, un psicópata no, lo que lo que pasa pues, y, y se ha visto, digamos, todos los, los, los asesinos en serie y los, y los, y los psicópatas eh, son de todos los signos, ¿no? y, y ahí van mostrando, digamos, la la particularidad de ese signo, ¿no? Entonces, digamos, unos asesinos muy inteligentes, muy eh, maquinadores, que entonces tienen, digamos, esa mente, que tienen los Géminis o los Virgo, eh, que son distintos, digamos, son unos asesinos, digamos, más eh, impulsivos eh, y más delirantes, como podrían ser, digamos, algunos Aries o Sagitario incluso... La cosa con el signo solar, y es algo de lo que quiero hablar, digamos, en la escuela que estamos abriendo y que abrimos hace poco, eh, es cuando empecemos a estudiar astrología, ver por qué el signo solar es importante hasta un punto. El signo solar es algo que nos habla de cómo queremos brillar en la vida de una manera externa, pero no es tan importante como quisiéramos pensarlo y como digamos lo, lo, lo entendemos desde los horóscopos digamos del domingo o los memes, que sobre todo es para lo que funcionan mejor el signo solar son más importantes otros aspectos probablemente dentro de una carta entonces dentro de un asesino serial no se podría hablar de que tales signos son los que eh, hacen que nazcan personas con esas disposiciones si sí hay un elemento que es muy claro y que tiene que ver ...con uno de los sistemas astrológicos... ...que se venden dentro de la astrología... ...que es el sistema de casas... ...que son... ...el, el, el zodiaco está dividido en 12 casas... ...y la casa número 12... ...es la casa natural del signo de Pisces... ...que es donde vemos sobre todo... ...nuestra vida interior... ¿no? ...donde uno en, en, en un horóscopo... ...lo que debe ver para ver una persona... ...son... De, pues ...uno tiene que ver todas las casas... ...y todos los signos obviamente... ...pero donde se ve más claramente el asunto de cada persona está dado entre la casa 1 que es la casa del ascendente de la personalidad, de cómo nos mostramos hacia afuera eh, incluso físicamente pero la casa 2 es la que habla de nuestro mundo interior, entonces en los asesinos seriales si hay malos aspectos o planetas ahí eh, que estén ubicados de una manera eh, eh, angulosa, difícil en la casa 12 sí puede haber una, una, una mayor disposición a ser un psicópata, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si hablamos de uno de los mayores psicópatas del siglo XX, que fue Charles Manson, eh, de él, digamos, tiene esa casa 12, una cosa que en astrología llamamos es una casa interceptada, eh, quiere decir que es una casa que está metida dentro del signo, entonces, eh, no puede expresar su energía como debería hacerlo está como tapada, ¿no? entonces la casa que él tiene interceptada es la casa de Aries precisamente, que es la de regida por, por Marte, o Ares que es el dios de la guerra en la mitología griega, y él entonces digamos tenía esta cosa de que no, como no tenía cúspide, entonces no, esa energía no podía salir, entonces era como que tuviera una piedra en el zapato todo el tiempo. Una energía latente de gran inconformidad y sobre todo de impotencia. Entonces era como que no podía arrancar. Y ahí, en esa casa 12, tenía el planeta Urano, que es el regente del signo de Acuario. Cada signo tiene un rey o una reina. Entonces si lo vemos en astrología progresada y bueno... Eh, las determinaciones astrológicas él, ese planeta que tenía ahí lo tenía en una oposición que es uno de estos aspectos que digo que son complicados con su Venus y con su Sol natal entonces tenía una cosa que por un lado era muy atractivo a las mujeres y lograba tener esta cosa como de profeta y que lo seguían pero por otro lado tenía esa casa como con ese enemigo oculto, que ese es también lo que se ve en la casa 12, los enemigos ocultos, entonces el enemigo oculto era el mismo, y entonces, eh, bueno, viendo digamos su carta natal, uno ve cuándo va a ser el ciclo en el que él va a empezar a pues enloquecerse, a tener todas estas desviaciones que lo llevan a, a volverse en un psicópata y en un asesino, eh, entonces, digamos, eh, no hay una determinación en la que, digamos, tal cosa es lo que va a pasar, pero sí ciertos aspectos que haya en la Casa 12, sobre todo una presencia de un Marte, un Ares, el planeta, ahí que, 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 se, que se encuentre como reprimido, es algo que muy probablemente va a explotar en cualquier momento, si hay malos aspectos, repito, eh, no quiere decir que todas las personas que tengan Marte en la casa 12 van a ser asesinos en serie o psicópatas, no, esto tiene que ver sobre todo, repito, con los aspectos eh, difíciles, angulosos que pueda tener con el resto de su carta natal y que eso es lo que se estudia eh, astrológicamente hablando
0: digamos bueno ahora que nombras a charles manson él es una de las personas que más me han pedido aquí en serialmente y yo constantemente le digo a la gente no no puedo hacerlo porque acá hablamos de asesinos seriales y manson es eh, un psicópata es eh, digamos un conspirador el líder de la familia y pero no fue asesino serial, sí sí se cree que mató a un par de personas a lo largo de su vida pero no llegó a ser serial, pero sí me parece curioso que nombras esto de la frustración y la impotencia porque justamente si uno revisa la biografía de Charles Manson se da cuenta que él quiso ser cantante, que incluso llegó a grabar un par de canciones eh, muy... Fue como un par de sencillos y, y como que esa frustración al final de no poder ser lo que quería ser termina convirtiéndolo en un monstruo. Aprovecho para darle a la gente de Serialmente, a la comunidad serial, una invitación a que estén muy pendientes de Un Día de Furia, de nuestro segundo podcast, que en uno de sus capítulos se va a centrar y especializar en todo este tema de los asesinatos de, de Sharon Tate, la esposa de, de la exesposa de Roman Polanski y, y de otras personas que cayeron bajo la mano de, de Charles Manson y su, y su familia conspirativa. Pero bueno, no nos desviemos, volvamos al tema y, y yo quería preguntarte también, Álvaro, un tema relativo a estas personas que no creen mucho en estos temas eh, O que son nuevas como yo en estos temas que no conocen mucho Y, y siempre hay una pregunta que es constante Y me gustaría de dar el espacio acá para resolverla Y es, ¿cómo es esto de que la gente puede verse alterada por los astros? ¿Cómo es posible que algo que pasa a millones de kilómetros de distancia pueda afectarnos de alguna forma?
1: Sí, hay una... Eh, expresión alquímica eh, muy antigua que se encuentra en la hermética y en el quivalión que dice que como es arriba es abajo es la teoría de las correspondencias entonces lo que pasa a todos esos millones de kilómetros que dices si sí tiene una incidencia en nosotros veamos nomás lo que hace la luna con las mareas y nosotros somos mayoritariamente agua entonces, lo que dice la astrología es que si sí hay vasos comunicantes, una gran correlación que también se ve en la agricultura, digamos, entre los movimientos estelares de esos cuerpos. Eh y lo que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Durante siglos, digamos, la astrología fue respetada y considerada una fuente de sabiduría, fue la primera ciencia también, ¿no? Además es totalmente empírica, es de observación, que es el principio último de la ciencia, y también era una vía de autoconocimiento, e incluso ahora se puede ver como un camino espiritual si se quisiera, ¿no? Pero es la que tiene que ver que hay una conexión entre, digamos, como lo que llamamos el mundo invisible, el mundo mágico, si queremos decirlo, que se esconde, Detrás de los aspectos mundanos y materiales de nuestra vida, ¿no? O que quizá está más allá de ellos, ¿no? La astrología tiene su origen en sociedades muy antiguas, ¿no? Que se veían a sí mismas como una parte más de lo vivo, ¿no? No como lo que sentimos ahora a veces que somos como unos observadores separados, que vamos como en una burbuja en la que no sentimos que somos de la Tierra sino que estamos en la Tierra, ¿no? Es como si estuviéramos pues mirando desde lejos una cosa que en verdad es lo que somos, ¿no? Y en verdad somos actores de ese drama, si se quiere decir, que sucede en los cielos también, ¿no? Y entonces ha sido la astrología un elemento integrante de, la, de lo que se ha llamado la, la tradición esotérica occidental, que es de la que queremos empezar a hablar dentro de la escuela infinita, ¿no? Es el producto, digamos, de una filosofía que nos ubica en un cosmos que tiene alma, que está vivo, que es Gaia, esa idea, ¿no? Que la Tierra no es una cosa fría y muerta, sino que está viva igual que todos nosotros, ¿no? Y que tiene significado. Y ese significado es lo que vemos en esas conexiones que hay entre lo que está arriba y lo que está abajo, que somos nosotros. Súper, súper.
0: Entonces, ahora que nombras la Escuela Infinita, me gustaría que, que le contaras a la gente de qué se trata este tema, de qué se trata este proyecto y para invitarlos también a, a conocerlo.
1: Muy bien, sí, la Escuela Infinita es una escuela de conocimientos esotéricos. Recordemos que esotérico significa simplemente interno u oculto diferente a exotérico que es hacia afuera entonces es una escuela en la que vamos a tener talleres y cursos y conferencias en los que vamos a entender o vamos a analizar o a estudiar otras formas de entender la realidad no solo la forma plana y materialista que es la que digamos eh, bueno también por cosas de asuntos de la evolución de la conciencia hemos llegado hasta ahí ahora como 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 sistema humano no entonces lo que vamos a ver son otras formas, otras vías eh, de conocimiento que creo que pueden ser de, de gran riqueza eh, en, este, en este momento del mundo donde digamos eh, estamos necesitando muchas respuestas para muchas cosas eh, y que digamos de la educación y ciertas otras cosas eh, como han sido llevadas de una manera canónica durante pues, ya varios siglos no han podido dar respuestas. Estos asuntos que vamos a tratar allá creo que pueden dar otras respuestas y pueden enriquecernos de una manera mucho más grande. Entonces, digamos, la primera, el primer programa que vamos a, a presentar es, digamos, una, una visión, digamos, muy básica de la astrología vamos a ir por niveles entonces digamos este es el primer nivel esto es digamos como si estuviéramos aprendiendo a leer y a escribir para entender todos los caminos esotéricos y las vías místicas del mundo es necesario tener un lenguaje en el que moverse y uno de los lenguajes primarios es el de la astrología entonces eso es lo que vamos a estudiar la astrología lo que hace es desde el mito porque recordemos que los mitos son digamos como los precursores de una psicología, toda psicología entraña un mito, entonces eh, vamos a estudiar, digamos, todos esos mitos, ¿no? Que es lo que hemos hecho siempre como sistema humano. Nosotros vivimos en los mitos como el pez en el agua, o sea que no nos damos cuenta que estamos sumergidos en él, pero es el aire que respiramos, ¿no? Eh, incluso quienes son escépticos a estas cosas eh, o quien cree vivir sin ellos, Está sumergido dentro de esa realidad. ¿no? El mito es el que busca y el que obedece, es nuestra orientación y nuestra guía, es también la que nos somete y lo que nos libera. ¿no? Eso lo entendían los humanos antiguos de una manera muy clara. Y el mundo moderno, de todas maneras, sí es heredero del mito del progreso y del positivismo, que es en lo que estamos viviendo, que es un mito ciego. ...que está plegado a las abstracciones... ...y a la lógica simbólica del Big Data... ...y todas esas cosas... ...y que también celebra el culto a los, a los algoritmos... ...y fomenta el canibalismo capitalista o financiero... ...entonces digamos... ...si entendemos el mundo mítico... ...el mundo simbólico... ...también vamos a entender... ...que en muchos sentidos somos más automáticos... ...de lo que pensamos... ...si somos digamos... Eh, ...objeto de todas estas energías... ...y todas estas realidades que nos hacen movernos de una manera, repito, un poco automática a veces. Entonces, si podemos entender esos automatismos, podemos también entender otra nueva manera de construir otra realidad que sea más rica y que esté más de acuerdo a nuestros deseos y a los deseos de nuestra alma, como decían los antiguos, o de la energía que, que nos habita. Súper,
0: súper. Y bueno, Álvaro, entonces, para ir terminando, cuéntanos si alguien de la comunidad serial que está escuchando este capítulo ¿Está interesado en estos temas y está interesado en ir un poco más allá? ¿Dónde los puede encontrar?
1: Claro, nos puede encontrar en nuestra página web que es la www.laescuelainfinita.com también estamos en Instagram como La Escuela Infinita y en Facebook igual como La Escuela Infinita, entonces ahí nos pueden escribir o pueden mirar, ahí salen los programas de lo que vamos a, a, a presentar en estos días, va a haber varias conferencias, una sobre la rueda del yoga, que es entendida, digamos, el yoga lo entendemos en su mayoría como ejercicios gimnásticos que tienen que ver con el Hatha Yoga, que es una de las partes del, del yoga, pero es una. este es un universo, pues, muchísimo más amplio y más rico. Eh, vamos a hablar de eso también. Va a haber. Eh, voy a dar un curso a finales de octubre, a principios de noviembre, sobre la vida de uno de los personajes más interesantes para mí del siglo XX, que fue Alester Crowley, eh, un mago operativo, poeta, montañista, ajedrecista. Bueno, un personaje totalmente pantagruélico. que fue quien trajo. Eh, digamos la magia antigua de los sumerios y de los caldeos a nuestra a nuestra actualidad digamos y que ha sido digamos pues eh, observado y fue observado durante toda la generación de los 60s y esto tuvo un renacer digamos todas sus ideas entonces es un personaje que, que, que es muy interesante y del que también vamos vamos a hablar entonces eh, pues la invitación es que sí visiten la la página la, escuela escuelainfinita.com o en nuestras redes sociales la escuela infinita y ahí pueden ver que es todo lo que vamos a ir ofreciendo a lo largo del tiempo.
0: Genial, genial Álvaro, entonces ya saben la escuela infinita y nada, Álvaro, muchísimas gracias por aceptar mi invitación gracias por venir y hablarnos un poco de, de esta astrología adaptada a los psicópatas que tanto nos interesan en este programa y, y pues nada, espero que nuestros caminos
1: se vuelvan a cruzar Seguro que será así Sebastián, te agradezco mucho a ti y a todos los oyentes de Serialmente.
0: Espero que les haya gustado la cuadragésima novena entrega de Serialmente en Vía Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y allí pueden revisar los highlights. Toda la semana les dejo un asesino nuevo, pero eso será hasta la próxima semana únicamente porque ya vamos a terminar la primera temporada de Serialmente. La próxima semana, en el siguiente capítulo, les daré un regalo sobre lo que se viene de un día de furia. Un sneak peek, como lo llaman en inglés. Y allí ustedes podrán enterarse de qué se trata ese nuevo podcast que alternará con Serialmente de forma progresiva. Terminamos la próxima semana la primera temporada Hacemos una breve pausa, llega un día de furia y volveremos con todos los poderes para lo que será la segunda temporada de Serialmente. Si les gusta este podcast y estos contenidos, la mejor forma de contribuir y ayudar es compartiéndolo en sus redes sociales recomendándolo a la gente que lo pueda escuchar, que lo pueda conocer, para que cada vez sean más los miembros de la comunidad serial. Si quieren ir un poco más allá, pueden ir a mi Patreon, el cual está disponible en mi página, sebastiancamelo.com. Allí, si les interesa, también pueden encontrar mi libro, Descenso. Es mi primera novela. En un par de semanas podrán encontrar mi segundo libro, Carne, un relato sobre caníbales. Si lo suyo es la novela gráfica, tenemos disponible nuestro cómic Herederos de Caín. Quieren vestir como la comunidad serial, no duden en ver todos nuestros productos disponibles de merchandising, camisetas, sacos, pines, mugs y un montón de cosas que están disponibles para ustedes en Colombia y en Latinoamérica. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana, la última de ellas durante un tiempo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.